0: 第五十九章，春芳从黄团集回来，听金花说，父亲为他到集上去看病，发了很大的火，还批评他们组里的工作，心里非常懊悔，千不该万不该，不该听信金花他们的鼓动，跑到集上去看这趟病。金花和一群的用意。是要他看过病之后，拐到区里去一趟，去找找永康，问清他是为什么原因调走的。这些情况不仅他自己心里老是惦记着，金花、依群、素云他们也都很关心。因此，当金花和依群提出时，他稍微犹豫一下，很快就同意了。匆匆忙忙，未等父亲回来说一声就走了。他到了黄团集，并没有见到周永康，因永康在他去之前已随着赵建春去赵集乡了。结果他到区卫生所里找了个医生，草草看了一下病，连药也懒得去买，便跑回来了。他越想。越不是个味儿，越想越懊悔，悔不该放下工作不管，为这私人事情跑到集上去。他在认真思考父亲的批评，检讨自己的思想，是不是把个人爱情看得太重要了，比工作还重要？要是在三天之前，有人向他提出这个批评。他是不会接受的。今天，他冷静地想想，经过严格的反省，他自觉地承认，最近在自己和永康爱情上，是花了不少时间和精力。他勇敢地接受了父亲的批评，下定决心要跳出个人的圈子，全心全意为党、为人民工作。踏踏实实地把工作做得更好。自己在工作上做出了一些成绩后，就开始产生了一些骄傲自满的情绪。他总认为他们的编席小组是全乡第一个成立的，编出的席子比别村多，席子的质量比别的组好，他们编席组里人也比别的组齐心。思想好，工作好，领导素云的小组席子坐的虽然不少，质量也不比别人差。可是素云组里的人老少不均，力量不齐，思想问题多，没有他们组好，这是大家公认的。春种工作，他们小组又是全乡第一名，他的小组积肥比人家多，行动。比人家快，种的又比人家好，这三条是写在全乡村种工作总结上的，谁也不可否认。特别是当春众最紧张的时候，全黄团区农业社的干部还到他们死洼湖里来参观，在他的思想上便不自觉地又加上一个包袱。认为他们的互助组不但在全乡是第一，在全区也数得上了，几次受到领导的表扬，就不自觉地慢慢地滋长起来自满情绪。现在他开始感到，这种自满情绪会给他们组的工作带来什么样的危害？他到任大庄，看到素云小组盖房子。嘴里虽是大大称赞，心里却不以为然，认为盖几间草房有啥了不起的。待万家老围正式成立起农业合作社，不说四间房子，就是五间、六间，还不是一呵就成。他听到素云小组下湖去砍草，嘴里也和金花他们讲。要向素云小组学习，把男女劳动力全部组织起来到湖里去砍草。年老体弱、儿童妇女留在家里边芦席，可是心里却没有把它当着一回事去干。总认为下湖砍几天荒草，能迟能早，也能多能少，用不着去惊天动地。什么时候要砍，把人带下湖去就是了。他把一切都看得那么简单，非常容易，因而也就不愿再去多用脑子、多思考问题。这样，就是他不但失去了不断创造革新的精神，而且已经落在素云小组的后面了。春芳通过自我检查。自觉地认识到自己的缺点错误，决心立即行动起来，切实地彻底加以改正。当天晚上，便召开全体组员会议，组织起砍草小组。第二天一早，亲自率领队伍来到青草湖里安营扎寨,寨，摆开阵势，大战一场。多年的荒草湖。在万春芳农业生产互助组的红旗照耀下，显得热气腾腾。乡总支委员会已开了三天，熊斌和周永康都亲自参加了这次会议。方旭东没有参加乡的总支委员会，倒是叫杰华从县里赶来，天天坐在会场上，听取各方面的意见。会议开得非常紧张，斗争也很激烈。周永康离开黄泥乡只有几天的时间，在认识他的那些贫雇农看来，好似分别了几年一般。每天也不知有多少人跑到乡政府来找他。这些人跑到乡政府来，就是没有时间说句话，站在窗外看一眼。也是乐意的，因此每天会议一结束，永康便利用休息时间，主动到各村去走走，到处看看，找群众谈谈心，拉拉家常，了解了解他们的生活情况，帮助他们解决一些实际困难和具体问题。这天会议上午是熊斌的检讨。下午讨论关于周锡坤和黄美荣的处分问题，对熊斌的检讨。一般的说，大家的意见是不大的，因为他这个人不仅善于讲话，而且在检讨态度上，看来还比较诚恳。检讨的问题也接触到一些痛处。可是下午的会议就复杂起来。各有各的看法，各有各的意见，分歧又很大，争论不休，一直到点灯时分才散会。会议一散，祝永康便和一群赶到前后城去，从前后城又转到大小刘东家，谈到西家，一直闹腾到半夜才往回走。初夏的夜晚，在蒙蒙的月光下。老远老远就望见青草湖里几座高高的山影，谁也想不到是草堆。周永康看到这些山一样高的大草堆，心里真是说不出有多么的欣喜，便不由自主地弯到青草湖里来，因为在他看来，这是荒草湖滩上的新气象。也是农民组织起来以后新的过失，春芳和素云两个小组相距约二里路的光景，可是从远处看，这两个小组的草堆好像连在一起似的。素云的小组本来是早出晚归，自从春芳领着人住到湖里来之后，他也不甘落后，连三个孩子。都一起带到湖里来住了。祝永康走在一群前边，老远就听到小翠花清亮的歌声，便向一群道：“你看这几个小鬼，到这时候了还在荒草湖里唱，他们真是不要命了。”一群道：“昨天晚上我就来找春芳谈过了，叫他们不要这样白天黑夜干。可是。”他们组里的人一个个还是要干，你有啥办法？永康道：“有劳有逸，劳逸一定要结合。这种拼命主义是要不得的。你光是来走马观花看了一下，还没有摸清楚根源，这里边一定有思想在作怪。”依群道：“有啥要摸的？他们的思想我都清楚。”就是前天，春芳因为到集上去看病，挨了他父亲的批评，说他丢下工作不干，为着私人事情去奔波，眼看着小组的工作一天天落到别人后边了，他还不服这口气，下决心赶上素云的小组。永康道，素云的小组为啥也这么不要命，白天黑夜地干呢？一群道，这两个人你还不知道，都是一个能是一个，谁也不愿落在后边。一看春芳带着人临时住到湖里，他更干脆，连家都搬到湖里来。永康道，这种精神是好的，我们做工作应该发扬这种说干就干的精神。不过你们得注意。不要使他们走上个人英雄主义。不管什么事，一掺杂“个人”两个字，就会走上邪道他就要蛮干。今后，特别是在团的工作上，要加强这方面教育。一个人的好胜心也有两种：一种是从革命利益出发，另一种是从个人得失出发的。我们提倡的。是革命的好胜心，反对个人的好胜心。周永康和任一群边走边谈心，不知不觉就到了春芳的砍草小组。很远就喊道：“翠花，拿把镰刀给我。”没有等到翠花答话，金花抢着迎上来，吵吵嚷嚷地喊道：“我这里有，我这里有，到这地方来割。”刘小狗的老婆也跟着叫起来：“到俺这块来，俺这里有刀嘛！”男男女女一二十个人，个个都喊得应天响，弄得祝永康也不知往哪个身边走是好。这时，春芳便有意为他解围，把哨子一吹，大声叫道：“歇功了，回去休息。”引花道。月亮还这样高，就忙收工了。早早睡觉干嘛？再砍一会儿。锦花道：“不砍就不砍，多一时少一时，有啥了不起？”银花生气道：“要回去，你们自己回去，俺一人在这里砍。”春芳又吹了两声哨子，严厉地命令道：“不行，人人都得回到棚子里去。”银花发火了，把头一昂，拿起刀便走、哦，叽叽咕咕道：“回去就回去！”嘿，周永康称赞道：“对嘛，服从命令，听指挥，这才像是一支有组织的队伍。”小翠花走到永康身旁，把眼一夹，嘴一撇，说道：“呆，就是你刁，看人要收工才跑来。”还在这里唱洋腔呢！周永康伸手抓住翠花一只膀子，说道：“小鬼，你还不服气？来，我们来砍！”翠花把手一摆，大声叫道：“金花，把刀拿来，比就比，还能让你吓住不成？俺和你砍到明天早上不歇刀，谁先歇刀，谁就是孬种！”春花伸手拉过翠花。说道：“好好，要比明天比，我也参加。”翠花道：“嘿，把你加进去，俺也不在乎。”一群道：“小翠花这张嘴也练出个样子了，都是好样的。”翠花刚要回嘴，金花跑过来，把翠花搂到怀里，套着耳朵叽咕几句，拖着翠花一只膀子。飞快地跑到人群前边，喊道：“走走，大家都走！”围着祝永康说笑的人，听到金花的喊声，好像都有什么新的发现似的，一个个放开脚步，向着大草堆垛走去。一并排，每排各有两个大草堆垛，每个草堆垛里都有一个非常宽敞的房间。这就是他们的营房，左边住着男的，右边是女的宿舍。春芳领着永康走到宿舍门口，站下道：“你去看看素云、小云和小菊，天天都在念叨你。”永康道：“好好，我先来看看你们营房。”一群道：“天不早了，我们还要回去。”永康没有理睬。走进男子的宿舍里去，春芳提提一群两人走到草堆旁边，背着风站下，低声的问道：“你们的会还没有开完吗？”